0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San Germain. Hoje nós vamos para a leitura do discurso número 9 dado em 4 de agosto de 1932. Invocação, Tu poderosa, infinita, majestosa presença, louvamos e agradecemos pela irradiação de Teus poderosos mensageiros. Hoje que enviaste teus poderosos mensageiros para abençoar a América, nós reconhecemos tua poderosa atividade. Tu, Deus poderoso, Uno, Supremo, verdade revelada, Através de tua maravilhosa individualização, que a cada hora, a cada dia, está aproximando mais da perfeição da verdade na atividade externa. No coração de cada um está-se realizando a perfeição cósmica. A todos os que buscam a verdade, como um poderoso rio provém de ti, a irradiação. O discurso. Pela primeira vez em 5 mil anos, está sendo enviada uma irradiação deste tipo para a América. Há sete centros solares na América aos quais sete grandes seres estão hoje enviando uma poderosa radiação. Quatro desses lugares são Nova York, Chicago, Denver e Seattle. os sete grandes seres têm permissão cósmica de intensificar a poderosa presença de Cristo, que rapidamente penetra a consciência da humanidade. As duas horas desta manhã, Sete sendas de luz foram vistas no céu. Isto anuncia muito para a benção da América, na verdade, para toda a América do Norte. Estes grandes seres cuja atenção foi atraída a este sincero canal, que se tornou o ponto crucial através do qual eles tiveram entrada, por onde podem projetar sua luz nas manchas escuras da civilização humana, eles enviam maravilhosa mensagem, a promessa de que terão grande e poderoso emprego dos raios de luz. O amado querubim está entronizado mantendo sua irradiação consciente sobre vós hoje. A mensagem amorosa é a seguinte. Não temais nada que algum mortal possa fazer. Comandai em silêncio do exterior, em nome daquela presença ascensionada, e todo o exterior deve curvar os joelhos ante a poderosa presença e ficar em paz. Novamente chegam as palavras provindas da região acima do éter. Conhecereis agora, sentireis Vereis e experimentareis o que significa lealdade à luz e à hoste ascensionada. Não interessa o que qualquer mortal pareça manifestar. Mantende-vos firmemente e sempre ao fato de que Deus, Todo-Poderoso e Onipresente, e seus mensageiros escolhidos, governam a terra e seus habitantes, não obstante qualquer aparência contrária. O Deus da Luz, Amor, sabedoria e poder, está ancorado em suas vidas, em seu mundo, e é o abastecedor silencioso, a invencível presença e poder, sabei disto e ficai em paz. Novamente quero expressar minha satisfação à senhora Ballard pela atenção dada ao hino nacional, porque me foi dada a oportunidade de fazer pela América a joia do meu coração o que eu ainda não tinha podido fazer desde a declaração de independência. Cada um tem o tempo de seu regozijo. Hoje é a minha vez. Como nunca deixamos de louvar e agradecer pela mínima manifestação dessa invencível presença, assim em proporção a este poder de manifestação, nós projetamos gratidão e louvor com intensificada consciência. Como vedes, não somos diferentes de vós. Seja qual for a altura atingida, estamos sempre prontos a nos isolar para louvar e agradecer a oportunidade de consumir e dissolver tudo que possa impedir o poderoso progresso. Mantende sempre presente ao estudante o fato de que a autopiedade é uma das coisas que mais impede o progresso individual. Interessante isso aí, né? O Saint-Germain, seguidamente, ele fala a respeito da autopiedade. E aqui ele coloca que é uma das coisas que mais impede o progresso individual. Teve uma época que eu me dei conta a respeito disso. Quando eu ficava me queixando que não tinha dinheiro. E aí eu me lembro que na época eu percebi isso. Sabe aqueles instantes assim que tu meio que tem um insight, uma clareza. E aí percebi que aquilo era autopiedade, porque à medida que eu reclamava da falta de dinheiro, as pessoas que me ouviam, a atenção delas ficava atraída para mim, e eu ficava, era como se eu dissesse subliminarmente, né, olha como eu sou coitado. Olha como eu sou coitado. E também é uma espécie de vampirismo a autopiedade. É no momento que eu estou puxando a atenção dos outros para mim, eu estou sugando a energia deles para o coitado. Então isso aí eu me lembro que acontecia nessa área financeira. Quando ficava sem dinheiro, começava a reclamar, puxava a atenção dos outros para mim. Mas isso pode ser em qualquer área. Quando a gente começa a reclamar, estamos atraindo a atenção dos outros para o coitado. Olha como eu sou coitado. isso é autopiedade, foi para mim, foi bem importante me dar conta a respeito disso, porque aí nos outros momentos que eu via que eu começava a ir pro coitado, aí eu fechava aquela mangueira ali, aquela torneira, para minha energia não se esvair por ali, Então, todo estudante da luz deveria, pelo menos uma vez por dia, fazer um inventário de sua consciência e verificar onde existe um elemento que precise ser eliminado, então prosseguir e fazê-lo. Isso, Isto deve ser feito pelo emprego da chama consumidora. Desta maneira, o estudante mantém a consciência esclarecida e o caminho aberto à poderosa inspiração. E ele será muito menos aborrecido e perturbado pelos pensamentos indesejáveis. Interessante isso, né? Fazer um inventário da consciência. Uma vez eu trabalhei numa empresa lá que eles fizeram um inventário. Né? tinham os funcionários que eles iam com uma pranchetinha e iam as, uh, marcando na pranchetinha tudo que era bens material da empresa, em todos os setores. Ah, então aqui nesse escritório tem uma mesa, quatro cadeiras, Lápis, borracha, etc., marcando tudo, absolutamente tudo. Esse era o um inventário. Depois da grande glória da conquista do eu exterior, a alma é coroada com as três plumas de poder sustentador. asseguro vos que são reais e tangíveis. Este bom irmão é o único que as descreveu, fora da hoste elevada, como podeis verificar na segunda visita ao Royal Teton no manuscrito Mistérios Desvelados. As três Plumas de luz procedentes do globo de luz jamais abandonam os que alcançaram certa realização e podem ser vistas por todos que empregam a visão interior. No início é uma mistura de luz branda. Mas ela aumenta em força à medida que a consciência é mantida neste centro mais alto no interior da pessoa. Logo aumenta até formar três pequenas plumas, não maiores que seu dedo. Continua a aumentar até alcançar 3 pés 96 centímetros. Pela forma, são bastante semelhantes às mais belas plumas de avestruz que se possa imaginar. Em certa época da história da Inglaterra, era conhecido o simbolismo das três plumas do príncipe de Gales e também na França, mas agora está esquecido. Uma das mais notáveis manifestações do grande poder interior ocorreu recentemente. Até agora, de fato, por muitos séculos, as expressões em palavras tiveram de ser veladas. Digamos que as expressões divinas tiveram de ser veladas para que somente os merecedores pudessem interpretar seu significado interno. Muitas destas grandes expressões interiores serão reveladas às observações da humanidade para dar-lhe a oportunidade de usar esta sabedoria, se assim o quiser. Se não há no interior da alma do indivíduo um adiantamento, que reconheça a revelação dessa divina expressão, então ela passará desapercebida. Mas se houver um ou muitos que reconheçam a verdade, a este será dada grande assistência. Vós podeis dar-me grande assistência na atividade nacional, se assumirdes a decisão, sempre que lerdes uma reportagem negativa, de assumir instantaneamente a atitude de que há somente Deus e sua perfeição, mantido por seus poderosos mensageiros. Seria bom se o estudante fizesse especialmente isto. Ajudaria a transmutar e mudar a expressão da imprensa. Sempre que virdes uma expressão negativa impressa, comandai que, Toda a imprensa seja mensageira de Deus, do direito e da verdade, para que daqui por diante não haja ninguém como escudo ou objeto nas mãos dos políticos. Será colocado um poderoso mensageiro para controlar ou governar a imprensa. E quando a mudança começar a ocorrer, os membros da imprensa ficarão admirados muitas vezes de sua própria audácia na expressão da verdade, quando no passado expressavam falsidades e agora são obrigados a ser verdadeiros. Então, verão que o poderoso comando de Deus já não se expressa senão num desafio à humanidade. Experimentem-me e verão se não irradio uma bênção tão grande que já não haverá lugar para contê-la. Comandai frequentemente. Faça-se a luz. Eu sugiro que leiam esta mensagem dia sim, dia não, de forma a manter estas promessas presentes. Certa exaltação da alma se projeta pelo reconhecimento dela. No passado, não se dava ao estudante nenhum estímulo até que ele chegasse a certo ponto. Portanto, os estudantes de hoje são muito felizes. No passado, a força do estudante deve, devia ser provada. Hoje é provada de forma igualmente poderosa mas desconhecida para o estudante. Ele está recebendo a iniciação no mundo exterior. Ele está se constituindo num projétil, porque agora constrói sua própria armadura, uma coisa permanente e eterna. Novamente sinto que devo dizer-vos quão felizes são os estudantes hoje, recebendo a assistência do poderoso Cristo cósmico. Parece-me que, ao aprender isto, o estudante manterá tudo sob seu poder para harmonizar e harmonizar-se, porque ele sabe que tem a assistência desta poderosa presença cósmica. A menos que eu seja mal interpretado, a razão pela qual falo especialmente na América hoje é porque, como já dissemos antes, a América é o futuro lar. Naturalmente, em tal lar vindouro, deve ser preparada uma grande festa de luz. Realmente, não é possível dizer em palavras o que significa, às vezes... O reconhecimento e a aceitação da presença ou atividade. É tão difícil para o estudante comum compreender que ele pode ser um canal ilimitado para a irradiação destes grandes mensageiros. Quando alguém se torna consciente de que pode ser um canal, para essa irradiação, deverá afastar de seu interior todo pensamento desarmonioso, ou tudo aquilo que o aproxima do exterior, como o faria com uma serpente venenosa. Quando o exterior vê que perdeu sua influência, e está caindo no esquecimento, cria toda espécie de falsidades para reconquistar o reconhecimento. Mas quando existe firme determinação de pensar, sentir e experimentar somente as belezas do Cristo, então não haverá abertura, para que o exterior se intrometa e traga perturbação. É uma grande lei quando um amigo deseja voluntariamente dar assistência, mantendo a outra pessoa na luz. Poderá até fazer coisas que não são permitidas ao professor. Portanto, vedes que o poder impulsivo foi, na verdade, muito hábil. Um mestre não pode ir além de certos limites com seus estudantes. Daí a razão pela qual ele deseja que recebais essa explicação fora do comum. Contudo, todo estudante sincero evitará toda a crítica. Sejam quais forem as aparências, as pessoas são tão prontas a assentar-se em julgamento dos outros, vendo apenas aparências e deixando a crítica atacar com ímpeto, seja qual for a verdade. O ponto de luz está dentro do, cére do cérebro do elétron. Parece tão estranho que os estudantes não compreendam que o espírito da mentalidade haja no corpo físico. Se não houvesse nenhuma vida, substância ou inteligência na matéria, como ela poderia ser acionada? Como já vimos tantas vezes, para que a inteligência haja, deve haver inteligência sobre a qual ela atue. Para a senhora Ballard, eu gostaria de dizer que haverá uma celebração gloriosa quando alcançardes a plena realização, de saberdes onde tendes estado, para onde ides e o que recebeis. Uma notável expressão que eu gosto de usar e muitas vezes observo é a questão de conhecer Deus é simplesmente restauração da memória esquecida. Nós já conhecemos Deus antes porque fomos criados por Deus. Quando começamos a descer na atividade densa, tínhamos completa memória consciente. À medida que a energia foi dirigida para baixo, o véu foi lançado e a maravilhosa, gloriosa beleza do templo de Deus foi esquecida. Agora esta memória esquecida está sendo trazida de novo, firme e certamente, ao consciente atividade externa O estranho é que tão poucos parecem captar a ideia de que qualquer pessoa com persistente esforço possa comandar que essa memória divina seja restaurada. E isso ocorrerá. Poucos têm tido paciência de continuar tempo bastante para obter o estímulo de prosseguir. Daí o comando que a plena memória divina seja restaurada e será manifestada dentro em pouco. Dom perguntou, acho que o Dom deve ser aqui filho da senhora Balarde, por que mamãe fala com suas mãos? Resposta, Poucas pessoas podem ver o que ocorre com quem emprega intenso movimento nas mãos ao discursar ou dar uma explicação. Certo montante de energia é liberado, mas não desperdiçado. Muitas vezes, quando está sendo dada informação específica, a energia liberada desta maneira auxilia a pessoa a quem é dada a explicação a recebê-la. Se observardes, há ocasiões em que as mãos não são usadas e outras em que são usadas em ação quase violenta. Sebile Sandei e outros da mesma impetuosidade pudessem saber o que teriam realizado, batendo na mesa com as mãos abertas e não fechadas, teriam acrescentado muito às suas conversões. A mão é uma saída de energia. Consequentemente, aqueles que possuem conhecimento têm grande força e são muito poderosos, Sustentando grandes pesos, a energia sempre vai para onde é dirigida. Houve um tempo em que a Virgem Vestal, que eram de templos antigos, né? haviam Virgens Vestais, que eu acho que eram... Uh, espécie, não dá para dizer discípula, talvez discípula, da deusa Vesta. As virgens vestais nos templos antigos possuíam tremendo poder para levar à manifestação da poderosa presença, a atividade do raio como a chama. Esta foi a razão porque no início as sacerdotisas podiam fazer o que o sacerdote não ousava tentar na realização de poderoso foco deste fogo invisível. Isto era muitas vezes intensificado pelo rei do elemento fogo, Oromassis. É claro que nesta época as explanações sobre essas coisas não foram dadas. Às vezes o sacerdote via esta presença e assistência, mas raramente tomava conhecimento de quem era. O querubim tem sido sempre o mensageiro especial e direto de Deus e sempre atendeu aos sete grandes senhores da chama de Vênus e também o Elohim. Os serafins estão numa escala mais alta. Raramente são empregados na mesma capacidade do querubim. Às vezes o querubim se manifesta como um sol ou como uma chama de muitas cores. Raramente se apresenta na forma humana como a conhecemos. Benção, tu radiante presença, ao sermos mantidos na irradiação de teu sorriso e no teu abraço, nós louvamos e agradecemos que tenhas sido, tenhas sido enviada para abençoar, curar e iluminar. E que tu comandes os habitantes do interior da terra que revelem seus segredos a estes teus mensageiros. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.